0: A principios de los noventas, Om Rikio se comenzó a enfocar en crecer militarmente. Desde entrenar su propio ejército, adquirir armas y asesinar a sus enemigos, Shoko Asahara y sus seguidores se encontraban cada vez más y más cerca de desatar el Armagedón. Pero antes, tenían que crecer aún más y encontrar alianzas que les facilitaran conseguir su armamento. Esta es la tercera parte de Om Shinrikyo.
1: Estás escuchando Señales Podcast.
0: Buenas noches y gracias por acompañarnos en un nuevo episodio de Señales Podcast. Como siempre, un saludo a nuestro amigo Antonio de Relatos de Horror. Búsquenlo ahora en YouTube, Spotify y Facebook bajo el nombre Relatos de Horror.
1: Recuerden también escuchar a Generación N, donde encuentran todo tipo de historias y de noticias sobre videojuegos, pasatiempos de la infancia y todo lo que nos gusta de esa cultura de ser nerds. Sobre todo porque tenemos un crossover con ellos. Así es. Y también a Juegatela Podcast, donde escuchan todas las noticias sobre todo el fútbol mexicano, de otros deportes también. Y tienen una serie de historias de algunos deportistas muy interesante. Antes de comenzar, una disculpa enorme. Ya se volvió un poco costumbre, pero algo tenemos, Oscar. Estamos un poco salados de pronto.
0: Yo creo que este es nuestro año, Pepe. Este va a ser <ríe> nuestro año. Empezamos <ríe> mal. Empezamos con el pie izquierdo. Pero tengo un buen presentimiento sobre esto.
1: Sí, y qué mejor que comenzar el año con doble episodio el día de hoy. Y esta tercera parte de Omchen se va a dedicar exclusivamente a todas esas alianzas que tuvieron que hacer para conseguir su armamento y comenzar con el Armageddon.
0: Pero primero, algo muy interesante y algo que nos gusta mucho
1: uh -huh. es que algunos de nuestros escuchas
0: nos dieron datos muy interesantes sobre los episodios pasados y quisiéramos hacer algunas notas o oh, como quien dice, se conoce comúnmente como fe de ratas
1: si sí, tenemos dos aclaraciones y estas son debido a Paulina de Santiago de Chile ella nos contactó por Instagram y fíjate que son dos cosas que yo por hacer el guión lo más sencillo posible no me gusta entrar en muchos detalles que a lo mejor no tienen mucha importancia pero es importante mencionar esto también el episodio pasado mencionamos, bueno mencioné, que el cloruro de potasio es un veneno o un ácido, dije. En realidad es una sal, y de hecho es una sal que le puedes poner a la comida, se utiliza para personas que tienen problemas con el corazón. Pero si lo inyectas, si lo metes directamente al flujo sanguíneo, puede provocar un paro cardíaco. Así que eso era lo que intentaban hacer los que mataron al activista. Y el botulismo, dije también que era un virus, y esto lo dije sin vender, simplemente era así como es una enfermedad o es causado por tal y todo ese rollo. Pero en realidad el botulismo es una enfermedad producida por la bacteria Clostridium botulinum, y pues no es un virus. De todas maneras es una bacteria que generalmente se genera en latas que no están bien selladas, y obviamente ellos la están utilizando para hacer un ataque terrorista, pero en fin, no es un virus, es una bacteria.
0: Gracias Paulina por tus aclaraciones. Les recordamos siempre que no somos expertos en el campo, mm. no somos médicos, no somos criminólogos, no somos psicólogos, tampoco psiquiatras, solo somos unos fans del True Crime, lo paranormal y el fenómeno ovni. Entonces cualquier aclaración que nos den es bienvenida. Así es. Pero ahora nos vamos con la tercera parte de Omshin
1: Como ya mencionábamos, estas personas que vivían en este complejo comenzaban a morirse porque había accidentes, porque no comían bien, y Choco Asahara principalmente explicaba o quería de alguna forma justificar estas muertes, diciendo que la razón por la que estaban enfermos o se morían era porque los Estados Unidos rociaban armas biológicas sobre el campamento. Siempre quería echarle la culpa a los americanos porque muy pronto planeaba comenzar el Armageddon entre Japón y Estados Unidos.
0: Que ya sabemos que esa guerra nunca termina bien.
1: No. Así que naturalmente el grupo tenía que estar preparado para defenderse, no solamente contra los Estados Unidos, también contra los familiares que constantemente intentaban rescatar a sus hijos y hermanos y la policía. Aunque se dice, y esto no lo pude confirmar, pero se dice que la policía en Japón, cuando va a hacer un tipo de inspección, cuando va a hacer algún cateo, sobre todo a una organización religiosa, ellos tienen la costumbre de avisar por adelantado.
0: Buenas tardes, venimos a avisarles que vamos a checar en caso de que haya armas, secuestros. armas secuestros, <risas> pero vamos a
1: venir la próxima semana a favor de no esconder nada. sí. Así, te digo, no, no lo puedo confirmar porque no leo japonés y no estamos en Japón. Pero tampoco lo veo tan lejos de la realidad porque en Japón es una cultura muy extraña. Muy, muy, muy honorable, sí. muy organizada, muy propia y muy
0: formal. Entonces no veo tan alejado que dejen ¿no? en la casa de un violador
1: asesino. no Oye, venimos a buscar cuerpos la próxima semana. <risa> ¿Quién sabe? Pero en fin, los familiares ya están ahí casi diario, tocando las puertas queriendo rescatar a sus familiares y la policía ya está dudando porque encontraron la tarjeta de uno de los miembros en la escena del crimen cuando mataron al activista y pues ya sabían que algo estaba pasando, obviamente. Con al menos mil personas viviendo en el campamento y ya millones de dólares en el banco, Choco compró una manufacturera llamada Okamura Iron Works y que estaba a unos 30 kilómetros de ahí, muy cerca, donde comenzaron a fabricar AK-47s desde la pieza más sencilla. El plan era hacer mil armas, o mil AK-47, un millón de balas, y todo esto para 1995. Ahorita estamos en 1993. Suficientes para todos los miembros, que eran mil. Y todo esto les iba a costar aproximadamente unos 10 millones de dólares. Básicamente nada, porque el grupo para este momento se piensa que tenía hasta 200 millones de dólares en el banco. Recordemos que todos los miembros tenían que estar dando su dinero al grupo, y más adelante vamos a explicarte qué otra forma conseguían dinero también. Y ya sabemos que tenían armas biológicas, tenían plantas donde las hacían. Además planeaban investigar cómo construir un cañón de riel, lásers, porque recordemos que estos eran unos nerds, ellos... La mayoría de los miembros venían de esta revista de Twilight Zone. Eran aficionados al manga, al anime, a todo este tipo de la cultura. ¿Otaku? Pues sí, otaku. Así que obviamente tenían que tener lásers.
0: Sí, a huevo. ¿Qué, <risa> qué parte de Japón, en algo fantasioso,
1: no tiene lásers. Exactamente. Y miles de toneladas de dinamita, por si fuera poco. Porque explosiones, a huevo. Por si no funcionan los lásers, básicamente
0: lo único que le faltaba a Om Shinrikyo eran armas nucleares. ¿Y qué mejor momento para tener el dinero y la intención de comprarlas? Ya que en 1991, la Unión Soviética se caía a pedazos, política e ideológicamente. No solo Choco Sahara vio la misma oportunidad que tuvo en Japón, llenando el vacío religioso del pueblo. Naturalmente, los pequeños países en formación así como oficiales corruptos de la Unión Soviética restante, estaban más que dispuestos a vender sus
1: armas. Estos países como Arcebistán, Kazajstán, todos estos países pequeños que comenzaron a formarse, no tenían nada de dinero porque todo les llegaba desde el Kremlin. Y ahora que son independientes están muriendo de hambre, pero tienen armas nucleares. De pronto te ves con un una bomba nuclear que vale millones de dólares. tiene científicos que pueden venderla, que pueden trabajarla, que pueden lanzarla. Pero te estás muriendo de hambre. Y esto obviamente crea una oportunidad para Choco y para muchas otras personas también.
0: Exactamente. ¿De qué me sirve tener un misil nuclear en mi casa si mi familia se está muriendo de hambre? Así es. Yo también lo vendería, obviamente. Así que Choco se enfocó en Rusia, donde hacía eventos masivos... Se sentaba en una silla a campo abierto mientras ponían fotos de Cristo crucificado con su cara. Choco daba un discurso de yoga para luego irse dejando a todos en meditación. Convenientemente, Om Shinrikyo no solo creció inmensamente gracias a Rusia. Ahora le ofrecía a cientos de científicos nucleares donde trabajar. Hasta los Estados Unidos llegaron a reconocer la gran oportunidad de la que se estaba aprovechando. En 1996, un senador americano llamado Sam Nunn explicó en un comunicado oficial por parte del subcomité de investigaciones del Senado sobre la proliferación de armas de destrucción masiva, y cito. En la Unión Soviética, tenemos una situación en la que literalmente miles de científicos nucleares no saben cómo pueden proveer para sus familias, pero ciertamente saben hacer armas nucleares. Termina la cita. Para 1994, Omchinrikyo ya tenía más de 30.000 miembros en Rusia. Como tú dices, Pepe, era gente que se estaba muriendo de hambre y lo único que sabían hacer era crear armas de destrucción masiva. Entonces, si yo llego con dinero ofreciéndote un futuro para ti y para tu familia a cambio de lo único que tú sabes hacer, como
1: tú dices, yo lo vendería. Sí, es que no hay de otra. Dejas de lado la moral, dejas de lado... Tu alianza con Rusia, que bueno, la Unión Soviética que ya no existe. Rusia es un país completamente diferente, ya no te están apoyando. Ahora eres miembro de un país al que ni perteneces, ni te está apoyando, ni nada. Obviamente hay que vivir de alguna forma. Luego entra uno de los seguidores más cercanos y más importantes a Choco a Sahara, Kiyohide Hayakawa. Él viajó al menos al menos ocho veces a Rusia en 1994. En sus notas, ya cuando lo arrestaron, se encontraron diferentes precios para armas de todo tipo. El menor era de 15 millones de dólares para una bomba atómica. Recordemos que Omchenrikyo tenía 200 millones de dólares. Pero Choco parecía más interesado en construirla, porque obviamente estaba, él era fan de que pudieran hacerlo ellos. No quería simplemente deberle nada a Rusia ni a nadie más. Él estaba convencido de que lo podían todo.
0: Aparte de que pasar una bomba nuclear por una aduana...
1: No <risa> es lo más fácil del mundo. Sea si estar muy cabrón, pero... ¿Y si la sacas de la caja? Y dices, ya tenía esta bomba, ya la traía, era mía,
0: no la he usado. Sí, es de uso diario, ¿no?
1: <risa> no yo, sé. Digo, yo
0: creo que es más fácil, ahí si sí te toca que te dejen pasar los aduanales. Pero pues no hay que correr el riesgo. Choco a Sahara... Aparte de tener un orgullo tan grande como tú dices. Que quería que todo se hiciera por parte de su grupo. Uh -huh. Pues estaba este pequeño detallito de que no le creyeron que la... O que no le creyeran que la bomba no venía en su caja.
1: A lo mejor y si le quitan las pilas podría funcionar.
0: Yo creo que si no funciona este pedo.
1: <risa> bueno, entonces. Así que si no puedes comprarle esta bomba a Rusia. Que de todas maneras Choco parecía no querer hacerlo. Quería construirla él mismo. Así que dijo, bueno, voy a conseguir plutonio. Esto iba a ser más sencillo, obviamente, porque pues no es una bomba. Y con tantos científicos bajo su mando, sería relativamente fácil construir al menos una bomba radiológica. Que en pocas palabras es una bomba que al explotar, esparce material radioactivo por kilómetros y kilómetros a la redonda, plan que Choco quería llevar a cabo, sobre todo en Tokio, para comenzar... El Mageton y poco le faltaba para lograrlo.
0: Pero estas no fueron las únicas compras que Choco Sahara hizo
1: en Rusia, que era como la tienda de dólar, ¿no? En, en el mundo. Si vas a hacer el viaje, ya tienes tu PlayStation, ya tienes el control extra, obviamente, porque no vas a jugar solo. Pues tráete de una vez, no sé, la mesita para ponerlo, tráete un cargador extra. Hay que comprar otras cosas también.
0: Pero esta mesita y ese cargador extra era algo que costaba 700 mil dólares. Y no era una mesita, era un helicóptero Mi-17, capaz de ser equipado por 128 misiles normales, 4 misiles antitanques y una ametralladora 12.7 milímetros. ¿Y a dónde enviaron a sus pilotos a entrenar? Me preguntaría yo.
1: Florida. Obviamente, Estados Unidos... Cualquier grupo terrorista, cualquier grupo insurgente de cualquier país, se lo debemos a Estados Unidos. Y como dato curioso, los pilotos del 11 de septiembre del atentado terrorista fueron, fueron entrenados en Florida también. Florida suena como un paraíso, fíjate. <risa> sí. Que es donde fue el último
0: Super Bowl, al parecer.
1: No sé, no sigo eso, pero...
0: Entonces, si nosotros nos vamos a entrenar a Florida, no vamos a batallar porque hay un chingo de latinos, chingo de cubanos, venezolanos... De todo tipo. Entonces, yo creo que si hacemos nuestra secta de señalados, vamos a tener que entrenarnos todos en Florida. No suena mal. Aunque este helicóptero lo querían para esparcir gas por Tokio. Una receta nazi que
1: consiguieron en Rusia. Uh -huh. Este helicóptero, como dices tú, puede ser equipado por 130 misiles y esta metralleta, pero no, 700 mil dólares, ¿qué tanto es? Es nada. Vamos a utilizarlo para esparcir este gas y básicamente matar a todo Tokio.
0: Pero lo que se me hace más todavía fuera de fuera del medio, ¿no? Es una receta nazi comprada por japoneses en
1: Rusia, güey. Después de saber que Estados Unidos entrenó a los a los terroristas del 11 de septiembre, no me parece tan difícil esa conexión. Aparte Choco Sahara, él alababa básicamente a los nazis él planeaba llevar a cabo lo que Hitler no pudo, entre comillas hasta que lo detuvieron pero él quería hacer lo mismo básicamente una
0: superioridad racial de japoneses uh -huh. vaya vaya pero ahora ¿qué es ese gas sarín que querían esparcir por todo Tokio?
1: lo que causa el gas sarín es casi instantáneamente en cuanto entras en contacto con él, en cuanto lo inhalas que realmente no es un gas, es un líquido pero es tan liviano que parece un gas. Cuando lo absorbes por la nariz o por la boca, inmediatamente empiezas a tener escurrimiento nasal, lagrimeo, babeo, vómito, diarrea y orina.
0: Me suena a una peda, güey, de señales propias.
1: <risa> todos tus nervios se aflojan, o todos tus nervios se activan inmediatamente, entonces todo lo que esté expuesto al medio ambiente, a, al exterior de tu cuerpo, se activa inmediatamente. Esto es con muy, muy poca exposición. Si sigues siendo expuesto a este gas o es mucha la cantidad, de pronto empiezas a tener presión en el pecho y pierdes la vista casi completamente. Puedes ver solo directamente hacia donde están viendo tus ojos. Y si se acumula lo suficiente, llegas a tener convulsiones, parálisis de cuerpo totalmente y te puedes morir en menos de 10 minutos. Aunque como este gas se asimila muy rápidamente, si sobrevives al ataque, si no te expones tanto, generalmente significa una recuperación inmediata. O
0: sea, si en estos 10 minutos no te mata, te salvaste.
1: Sí, pueden quedar algunas secuelas de que no puedas ver tan bien, de que tengas problemas en los pulmones, cosas de este tipo, o porque tu cerebro no está recibiendo oxígeno como debería porque tus pulmones no están funcionando. Bueno, ya hay otro tipo de daños, pero el gas en sí no hace mucho más que detener. El movimiento de tu cuerpo, en otras palabras. 200 kilogramos de sarín podrían
0: fácilmente matar a una ciudad completa. Pero Shoko quería utilizar 70 toneladas sobre Tokio. Él quería matarlos a todos y que no hubiera forma de que ellos tuvieran la oportunidad de que pasara esta,
1: esta fase de los 10 minutos. Quería que todos murieran. Y obviamente echarle la culpa a Estados Unidos y comenzar el... Harumageddon. Harumageddon. <risa> Para probar que su sarín
0: funcionara, Choco viajó a Australia, donde compró 29 ovejas que bañó en una nube de gas sarín que ellos mismos habían hecho con la receta nazi que compraron a los rusos. Todas estas ovejas murieron. Las ovejas, güey.
1: Deja tú, japoneses, deja tú, ellos mismos, porque estoy seguro de que haciendo el gasarín. En su fábrica, que probablemente no tenía las mejores medidas de seguridad. A fuerza alguien se murió haciendo este gasarín. Pero 29 pobres ovejas que no tenían nada. Neta,
0: me preocupo un chingo, Pepe, que te preocupen más 29 ovejas que vidas inocentes de japoneses.
1: Hay personas que sufren más cuando en las películas matan al perro que cuando matan a personas.
0: Eso nos dice mucho más de sociopatía y hemos hablado sobre varios asesinos seriales, pero no vamos a entrar en tema. El 28 de julio de 1994, Om Shinrikyo llevó a cabo su primer ataque terrorista. El grupo ya tenía mala fama en todo Japón y los vecinos de las ciudades donde construían sus centros de reunión levantaban demandas intentando prohibírselos. Una de esas ciudades fue en Matsumoto. El plan de Choco era matar a los tres jueces que indudablemente decidirían la demanda en su contra, usando el mismo método de del escape de carro. Solo que ahora tenían el gas salín. Ya no era botulismo. Ahora era un un gas más, por así decirlo, efectivo, que cuando intentaron usar botulismo contra esto, contra este activista.
1: Era más fácil de esparcir al menos.
0: Y también más potente. Uh -huh. Pero para fortuna de muchos, el atentado fue un relativo fracaso. Primero que nada, la persona a cargo del atentado
1: se quedó dormido el día del plan. No puso la alarma. Nos pasa a todos. Yo me acuerdo poner la alarma, desactivarla y despertarme y decir... No puse la alarma, ¿qué onda? No sonó. Y ya me decían mis papás, no, te levantaste y la apagaste, cabrón. Cuatro horas después. Sí, obviamente. Además,
0: la van en la que viajaban... Tenía que cargar con cientos de kilos de equipo y cinco personas para activarlo. Era tanto el peso que no podían viajar a más de 40 kilómetros por hora.
1: En carretera de una ciudad a otra, porque no lo iban a hacer en la misma ciudad donde estuvieran ellos, a 40 kilómetros de hora. Se supone que lo iban a hacer en la mañana. Y bueno, ahorita vamos a ver qué. Duraron horas viajando con todo este equipo, un arma biológica... Con cinco babosos en un carro a 40 kilómetros por hora por la carretera.
0: No les diría babosos, eran ingenieros en otra cosa, no eran expertos en armas biológicas. Ahí la regaron por no meter a los rusos expertos en desarrollar este gas. Pero vaya, todo lo querían dejar entre japoneses.
1: Ahorita se van a dar cuenta de por qué digo que babosos. Ya cerca del edificio,
0: a las 9 de la noche, cuando este atentado estaba planeado en la mañana... Los miembros de la secta tenían que estacionarse del lado opuesto al viento para esparcir el gas sobre los dormitorios de los jueces. Pero al intentar comenzar la reacción, el equipo falló por alguna razón, liberando nubes de cloruro de hidrógeno dentro del automóvil.
1: Es como un sketch de una comedia. ¿Estás intentando matar a tres jueces? Y estás poniendo en peligro la vida de muchas personas porque vas a liberarlo básicamente al aire libre en la ciudad, esperando que se meta al dormitorio de estas personas y te sale mal y te estás envenenando a ti mismo dentro de la van con cinco personas. Parece una, una escena de los tres chiflados. ¿no? Sí, exactamente.
0: El plan era estacionarse justo al lado del edificio si el viento corría del este, pero como el viento venía del oeste se estacionaron al lado de unos apartamentos que serían rociados junto con los dormitorios. Ni modo, ¿tenían que morir personas? Afortunadamente, bueno no para ellos, el viento cambió de último momento. Aunque aún así, ocho personas murieron y más de 500 personas resultaron afectadas, incluyendo los jueces, que no murieron, pero no pudieron continuar con la demanda. Aún así, esto parece un golpe del destino, ¿no? Uh -huh. Tal vez Shoko Asahara sí era el mismísimo nuevo profeta, el nuevo elegido, el nuevo Dios, el nuevo Buda. Porque no sé de cualquier manera cómo lo hicieron y todas las maneras que intentaron, la regaron, la supercagaron. Pero aún así, impidieron que la demanda procediera.
1: Pues sí, bueno... Sí, realmente no, no hay mucho que justificar, obviamente. No voy a justificar como me dices que siempre justifico a los asesinos. Pero al menos no mataron a tantas personas.
0: Pero estos güeyes no eran asesinos aunque quisieran. O sea, fue la suerte lo que mató a la gente. Sí. O sea, hay ocasiones en las que tú justificas a asesinos seriales... ...porque algo les sale mal y matan a alguien y tú dices... ...bueno, pues esta persona mató a esta persona por esto. Pero estos güeyes, por más que quisieran matar... No quiero recordarte que en el segundo capítulo de esta serie No pudieron ahorcar a un cabrón entre ocho güeyes <risa> El güey nada más se murió de cansancio Sí. O sea, no pueden matar ni aunque quieran uh -huh. Entonces esto fue pura suerte Mala suerte para los que fallecieron, obviamente
1: Y esto que dice se comprueba una vez más Porque el grupo, otra vez, salió bien librado. La policía por alguna razón culpó a uno de los habitantes de los apartamentos Un hombre llamado... Yoshiyuko Kono, aun cuando su propia esposa estaba en coma como resultado del ataque. La policía pensaba que el químico había sido liberado desde su apartamento porque, supuestamente, se encontraron 20 químicos diferentes en su casa. Pero ya con la investigación se dieron cuenta de que estos químicos no podrían haber sido combinados para crear sarín, así que esta persona no tenía forma de hacer gasarín no tenía el conocimiento de hacerlo, ni el equipo, obviamente. Pero de todas maneras, el chivo expiatorio tiene que estar ahí. Como la policía no encuentra a nadie, no pueden arrestar a estas personas. Agarran a la primera persona que se les pone enfrente y lo culpan. De hecho, duró mucho tiempo en la cárcel. Ya después, cuando se dieron cuenta de que fue Om Shinrikyo, por el atentado del que vamos a hablar en la última parte, que es el más grande, él empieza a llevar una campaña... De, de justicia en los medios de Estados en los medios de japón básicamente defendiendo a los miembros de omchenrikyo él dice estas personas no tienen control sobre sus vidas están siendo manipuladas por omchenrikyo y como las personas comenzaron a atacarlo y a intentar cazarlo por los medios de comunicación él dijo yo no tuve nada de la culpa las personas me quieren matar básicamente por culpa de mala información no es justo que los miembros de un Chenrikyo pasen por lo mismo. Esta persona era un santo, básicamente. Y cabe mencionar que su esposa quedó en coma hasta el año 2008, cuando tenía 60 años, y ella murió.
0: Este hombre es un ejemplo del honor y la formalidad y también la civilidad de los japoneses. Aún viendo que su esposa murió a causa de este incidente, él vio, él vio más allá de todo lo que pasó y decidió culpar a la acción propia y no a aquellos que estuvieron involucrados. Como tú dices, este hombre pudo haber sido un santo. Qué lástima que los japoneses no, no crean en santos. <risa> un gurú, pues. Ese mismo año de 1994, Choko comenzó a organizar su propio ejército. Inicialmente... Choco planeaba armar y entrenar a niños de entre 6 y 9 años, ya que para el Harumagedon, <ríe> que inicialmente predijo para 1999, los niños ya estarían entrenados. Según Choco, Om Shinrikyo sobreviviría a la guerra mundial como un grupo neutral y estarían justificados a usar la fuerza para sobrevivir y establecer el reino del Shambhala. Una sociedad ideal a cargo de Choco Asahara habitada exclusivamente por los miembros que habían alcanzado su verdadero potencial psíquico. Y este ejército sería los Soldados del Amor Blanco. Integrado principalmente por miembros de la Primera División del Ejército Japonés.
1: Hay que recordar que Om Shinrikyo ya tenía miembros en, en todos lados, pero principalmente en el gobierno japonés, en el ejército como podemos ver. Y este maldito nombre de los soldados del amor blanco, te das cuenta de que no era nada más una persona enferma, era un psicópata, que hasta el nombre de un ejército que estaba dispuesto a matar a cualquier persona, le pone un nombre que parecería de un grupo activista o... De un grupo de paz, ¿no? Sí, es, es con la intención de aparentar que están haciendo bien sabiendo que no es así, obviamente.
0: No nos cabe duda que este era un sociópata hecho y derecho.
1: Sí, totalmente. Y parte del plan era liberar el gasarín desde el helicóptero, este MI-17. Luego entrarían los soldados del amor blanco equipados con antídoto para el ataque, porque el gasarín te lo puedes básicamente quitar con un antídoto. Matarían a quien quedara con vida del gobierno japonés para tomar el mando, e instalarían a Choco a Sahara como el santo monje emperador. Obviamente echando en la culpa a Estados Unidos. Pero ya después de esto, como tú dijiste, serían o se declararían un grupo neutral. Ellos querían comenzar todo esto, tirar la primera pedrada básicamente y decir, yo no fui.
0: Sí, tiras la piedra y escondes la mano. Un dicho muy conocido.
1: Y luego te metes, matas a la persona que está ahí retorciéndose el dolor. Y tú dices, ahora yo soy el emperador. Yo no tuve nada que ver. Qué bueno que señor en la madre, pero ahora yo estoy a cargo. Pero ahí nos da la pregunta.
0: ¿Cómo sobrevivirían a la hambruna después de este Harumageddon? Muy fácil. Según Choco Asahara, iban a sobrevivir aumentando sus chakras y disminuyendo su metabolismo. Si recuerdan, esta gente estaba sobreviviendo a base de raciones de sobras, de arroz crudo... De todo lo que dejaban. Y realmente estaban en. En una situación de, deplorable, ¿no? O sea, eran gente muy débil, extremadamente delgada. Hasta parecía un campo de concentración.
1: En pocas palabras, él quería o planeaba, pues. Que sus seguidores sobrevivieran haciendo fotosíntesis casi. No les daba de comer, pero. Obviamente. Fíjate que ahora es cuando caigo en cuenta un poco cuando estábamos explicando en el primer y el segundo episodio que los mantenía básicamente como dices tú muriéndose en, en hambruna deplorables yo pensaba a ti te conviene tener miembros bien entrenados de, con buena salud para poder asesinar a alguien y que no se muera de cansancio básicamente y yo no le veía ningún sentido a tener personas que básicamente no pueden ni mantenerse en pie y ahora tiene un poco de sentido ¿En un modo un poco sociópata y psicópata?
0: Retorcido de madre y otra vez estás dando excusas y estás aceptando lo que está haciendo un sociópata. No, no, no.
1: No es excusas, pero tiene sentido. Porque si estás planeando sobrevivir el Armageddon o el Harumageddon y tus seguidores van a tener que sufrir una hambruna porque no va a producir nada todo Japón por estar cubierto de radioactividad. Se van a caer totalmente todos los comercios... ...todo el, el sembradío... ...no haber personas que trabajen en la tierra... ...¿cómo vas a mantener a todo este grupo de personas? Bueno, los acostumbras a que sobrevivan... ...como cucarachas, básicamente.
0: Algo a lo que ya había acostumbrado... a ...todos sus miembros por años. Uh
1: -huh. Y aquí entramos en un... ...en una red... ...de conexiones... ...de mafiosos... ...de todo. Si ya metimos a Nazis, ya metimos a Rusia... Obviamente falta... Omchenrikyo ya tenía conexiones con los Yakuza.
0: La mafia japonesa.
1: En Japón es imposible tener dinero y poder... sin toparte con los Yakuza. Al menos en ese momento. Por obvias razones. Porque ellos están a cargo de todo básicamente. Pero se dice... que Omchenrikyo era tan poderoso... que supuestamente los Yakuza... visitaron el complejo de Omchenrikyo... para intimidarlos. Para que les dieran dinero... Pero los soldados del amor blanco, que eran miembros del ejército japonés, estaban tan bien entrenados que les proporcionaron una paliza. Y hasta los Yakuza tuvieron que huir de Onsenrikyo.
0: Se convirtió en el grupo criminal más poderoso de Japón.
1: De todo el mundo, de hecho. Como sea, uno de los jefes de seguridad a cargo de las conexiones con grupos criminales cayó de Nakata, logró conseguir algunas armas para Ohm Rikyo, En parte porque la fábrica de AK-47s no estaba funcionando debidamente. De nuevo, no eran ingenieros, no sabían construir armas, la fábrica no estaba funcionando, así que tuvieron que conseguir armas de alguna otra forma. Y en Japón es muy raro que haya personas con armas, así que no era tan fácil. Es como tratar de conseguir... Bueno, a lo mejor es un poco más probable aquí en México, pero... Imagínate querer comprar mil AK-47s AK para el final del año. Va a ser muy difícil. Es muy difícil porque no es Estados Unidos. No puedes conseguir un arma así normalmente.
0: Vámonos a Nueva Zelanda, por ejemplo, donde está prohibido el uso de armas. Uh -huh. Después del atentado en la mezquita, ahorita está prohibido tener cualquier tipo de arma. Entonces lo más normal en Japón y en la mayoría de Asia era defenderse con cuchillos, palos, cualquier otro tipo de cosas que no fueran armas de fuego.
1: Si sí, es una comparación más... más apta. Y fíjate que cuando estaba investigando de Cayo de Nakata, que no encontré mucho, salió una noticia del 2017 y me metí por curiosidad. Resulta que por alguna razón no lo arrestaron o no sé si saldría libre porque te digo no encontré mucho, pero en el 2017 él intentó matar a su hijo de 30 años con una katana de 50 centímetros. De hecho, le dio en el brazo y en uno de los muslos. Y ahorita está en la cárcel.
0: O sea, todavía aparte de ser el, el jefe de seguridad a cargo de los grupos criminales de Omchinrikyo, te absuelven y aún así intentas matar a tu hijo con una katana. Es la forma japonesa de o sea, hacer las cosas, ¿no? Tiene que ser una katana,
1: a huevo. Bueno, aparte, obviamente no estaba bien de la cabeza para estar haciendo algo así. Pero sí fue un dato curioso que me parece muy raro.
0: Y aunque logró conseguir solo 18 pistolas y 20 granadas para el ejército en el suelo, cayó de realmente ayudó a Shoko a Sahara abusando de estafas de aseguranzas, accidentando, entre comillas, a los miembros con seguros contra incidentes. O cuando los miembros más viejos con seguro de vida, de alguna manera bien conveniente, amanecían muertos.
1: Sí. Tal vez no era la forma principal de obtener dinero, pero un seguro de vida es... Bastante dinero, y si ya está viejo y no tiene fuerzas por no comer, pues se murió. No te
0: he avisado, Pepe. Te acabo de conseguir un seguro de vida. Y esperemos que no amanezcas muerto en ninguno de estos días. Ok. <risa> se quedó bien serio. <risa> Para finales de 1994, Om Shinrikyo hacía PSP y metanfetaminas. Aunque los Yakuza le decían el producto Om, porque era de baja calidad.
1: Era como una forma de decir, la merma esa, lo, lo feo que puedes conseguir en el mercado. Pero era accesible, había mucha cantidad y pues se vendía de todas formas. Y era la producción de drogas más grande del mundo en ese momento. Y obviamente significaba más dinero. ¿Sabes que Ahora me entró la duda de si estás haciendo todo esto para llevar a cabo el Harumageddon. Y se va a caer totalmente Japón, primero que nada, y el mundo, supongamos. ¿Qué vas a hacer con todo ese dinero? Lo vas a invertir en Rusia.
0: Y vas a comprar más aviones chidos. Y <ríe> helicópteros. Y armas nucleares, porque cuando se caiga el mundo no va a haber fronteras y puedes pasar tus bombas nucleares en la caja y con sus
1: pilas. Pero si se cae la economía mundial, no te sirve de nada el dinero. Pero probablemente Choco Sahara no estaba pensando en eso realmente.
0: Estamos hablando de la
1: persona que
0: se hizo famosa por levantar sus caderas a un punto de que parecía que estaba levitando, <risa> que encontró la iluminación en una playa tomándose un daquiri o una margarita después de que lo expulsaran de un templo budista. Una persona que estaba medio ciega, que nada más aprovechaba de la gente que estaba completamente ciega. Todo esto tiene sentido en ese contexto.
1: Ok tal vez.
0: A principios de 1995, de Nakata intentaba contratar a miembros de los Yakuza para llevar a cabo el llamado Día X, el inicio del Harumageddon. Pero no contaban con cometer un terrible error, que le daría razones suficientes a la policía para ir tras de ellos. Así que Om Shinrikyo, preparados o no, Tendrían que adelantar el inicio del fin del mundo el 20 de marzo de 1995.
1: En el siguiente episodio y el último, ya por fin, vamos a contarles qué es lo que pasa. Om Shinrikyo y y Sahara principalmente ya estaban armados, ya tenían las conexiones, ya tenían las armas, ya tenían el ejército. Están preparados para el Harumagedon, pero se tienen que adelantar. Y este ataque del 20 de marzo del 95, que es un ataque en el metro de Japón, es el evento terrorista más fuerte, más importante, más de mayor alcance hasta ese momento. Salió mal de todos modos, pero esto es lo que lleva a un Shinrikyo a caerse a pedazos.
0: Gracias por escuchar Señales
1: Podcast. Buenas noches. Gracias por escuchar este capítulo de Señales Podcast, la tercera parte de Umchenrikyo, y quédense. Probablemente ya para este momento está la cuarta parte también en todas las plataformas, o posiblemente se tarde un momento, pero va a salir el día de hoy. Pero llegamos a los saludos. Primero que nada, estos son saludos que teníamos ya pendientes desde hace algunos días. Primero que nada, a la familia Hernández Echaniz, de Tlalmanalco, Estado de México. A Gina A.B. de la Ciudad de México, que nos escucha en la escuela. Debería estar poniendo atención, Gina, pero gracias por escuchar. A Jacqueline B.S. y su prima Michelle de la Ciudad de México también. Saludos a Rocío de parte de su hermana Marina Ramírez. A Ani Sofía de parte de su hermana Paula Vale de Colombia. A Oscar y Alison de Ecuador por parte de Andrea. A Felipe Coronado de Chile. A Luis González, alias el NOA y a Cristian Aceves, alias El Güero, a Leo de San Nicolás Nuevo León, a Víctor AB97 de Hermosillo, a 128 que no me dio su nombre, supongo que es Vidi, a Franco Lecaro de Argentina, Ana Zulema Pasa, que nos dijo que ha estado pasando por un momento de depresión y le ayudamos un poco. Qué bueno que te podamos ayudar, Ana.
0: Ana no está sola y siempre hay gente que está contigo.
1: Y tenemos los grupos de WhatsApp donde las personas generalmente están platicando como si fuera un grupo de amigos. No hay mucho así de temas de este tipo. Si quieren una comunidad muy chida, pregúntenos si los podemos invitar. Saludo a Héctor Quirós y sus colegas por que nos escuchan por recomendación de Elda y Luz María de Cancún. A Michelle M. Eduardo Rodríguez de Nuevo Laredo, Tamaulipas. Paola López, Cari Valdés y a Carlos Díaz que nos escuchan al trabajo principalmente.
0: También tenemos saludos a Alexis Salinas y a su novia Alejandra, que cumplió años el 21 de enero de Veracruz. A Hugo Espinosa de Guadalajara. Carlo Melí. María del Rayo de Toluca. Mario Torres de aquí de Chihuahua. Un saludo, Mario. Paolo Vaca de Ecuador. Valexia Bonilla. Sebastián Casildo de Tijuana. Roxana Ruiz y a Gerardo. Un saludo a todos ustedes. También un saludo especial para Roberto que nos escucha en Datazón en la noche Él me mandó un mensaje bien raro Y la verdad se me hizo bien chingón Porque él dijo que Le gusta más señales podcast Que su banda favorita Hipócrise". Wow. Hipócrisis es una bandota Sí. Y yo conozco a Roberto hace rato Y te hemos congeniado bastante Con bandas de metal, etc Aparte es una excelente persona Bien trabajadora Pero que me diga que le gusta más nuestro podcast que es su banda favorita. Eso a mí se me hace bastante. Un saludo y un abrazo, Roberto, a ti y a todo tu equipo que trabaja de noche en Datazone.
1: Data no habíamos tenido un halago tan chingón desde que nos siguió la cuenta de Instagram, ¿te acuerdas? Todos me cagan.
0: Sí, todos me cagan. Estuvo bien chingón. <risa> y todos me cagan. Siempre publica. ¿eh?
1: Sí. sí. Un saludo a todos. Estos son parte de los anuncios que ya teníamos un poco retrasados. Pero quédense... Y escuchen la última parte en un momento, probablemente ya esté, pero para no errarle en un momento nada más.
0: Gracias por escuchar Señales Podcast. Buenas noches.